0: 애청자 여러분, 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 최강덕입니다. 2017년을 시작한 것이 바로 어제만 같은데 벌써 오늘이 2017년 마지막 방송입니다. 한 해를 마무리하면서 그리고 다시 시작될 새해를 바라보면서 참 많은 생각을 하게 됩니다. 지난해를 돌아보면 행복하고 기뻐할 일도 많았지만 반면에 참 가슴 아팠던 기억들도 떠오르는데요. 하지만 그 모든 일들을 되짚어볼 때그 어느 것 하나도 하나님께서 인도하지 않으신 것이 없었다는 고백과 함께 감사하다는 말밖에 나오지 않습니다. 그렇기에 우리가 다시 시작되는 새해 앞에서 또다시 소망을 갖게 되는 이유이겠지요. 여러분은 2018년 새해 어떤 소망을 품으시는지요? 여러분과 여러분의 가정에 어떤 기도 제목이 있으십니까? 건강에 문제가 있으신 분, 가정에 불화가 있으신 분, 신분의 문제나 경제적인 어려움을 겪고 계시는 분들, 결혼을 놓고 기도하시는 분들, 진학이나 취업을 놓고 기도하시는 분들까지 다들 각자의 기도 제목이 있으실 거라 생각됩니다. 저 역시 오랜동안 하나님께 구하는 기도 제목들이 있는데요. 그런데 얼마 전 10편 27편을 읽다가 다윗이 하나님께 구하는 기도를 보며 놀라지 않을 수가 없었습니다. 먼저 첫 찬양 함께 하시고 말씀 계속 나누겠습니다. 10편 27편 1절에서 4절의 말씀입니다. 여호와는 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요. 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요. 악인들이 내 살을 먹으려고 내게로 왔으나 나의 대적들 나의 원수들인 그들은 실족하여 넘어졌도다. 군대가 나를 대적하여 진칠지라도 내 마음이 두렵지 아니하며 전쟁이 일어나 나를 치려 할지라도 나는 여전히 태어나리로다. 내가 여호와께 바라는 한 가지 일, 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 시편의 많은 부분 다윗이 고난과 역경 속에서 쓴 시들이 많기 때문에 지금 이 시가 어느 사건에서 쓰여졌는지는 단정 지울 수 없지만 많은 학자들은 다윗이 자신의 아들 압살롬에게 쫓기고 있을 때 쓰여진 시일 거라고 추정합니다. 왕의 자리에서 쫓겨나 도망자의 신세가 된 다위당 그것도 다른 사람도 아닌 바로 자신의 아들 때문에 말이지요. 나를 죽이겠다고 군대를 동원해서 쫓아오는 아들 그런 아들을 피해 도망가야만 하는 아버지 이보다 더 비참하고 절망적인 상황이 있을까요? 그런 그가 말합니다. 하나님께 구하는 단한 가지 소원이 있다고 말입니다. 그런데 그 소원이라는 것이 무엇이라고 합니까? 4절에 내평생에여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라고 말합니다. 저는 이 구절을 보면서 어떻게 다윗은 이 상황에 이런 고백을 할수 있을까 놀랍기만 한데요. 다윗이 지금 최소한 아들이 아버지인 나를 죽이겠다고 칼을 들고 쫓아오는 상황이 아니라면 이 말을 하는 것이 이해가 될 것도 같습니다. 날마다 죽음의 위협을 느끼며 언제 끝날지 모르는 도망자의 신세가 아니라면 말입니다. 만약 제가 다윗이라면 지금의 이 절망적인 상황에서 어떤 기도를 했을지 생각해 봅니다. 제발 하루라도 빨리 이 수렁에서 나를 건져달라고 이 상황을 해결해달라고 그것을 먼저 하나님께 구하지 않았을까요? 그것이 나의 간절한 소원이라고 말이지요 지금의 이 시급한 문제보다 더 바랄 것이 무엇이 있겠습니까? 상황은 아무것도 달라진 것이 없는데 여전히 적들은 나를 향해 으르렁거리며 달려오고 있고 나는 오늘도 생명의 위협을 느끼며 도망하고 있는 이 상황 여전히 나를 둘러싼 상황은 절망적인데 어떻게 이런 간구를 하나님께 드릴 수 있을까요? 그러나 다윗은 비록 지금 나를 죽이려는 사람들이 나를 둘러싸도 나는 지금 두렵지 않습니다. 하나님이 저의 하나님이시기 때문입니다. 지금 저의 단 하나의 소원은 하나님 한분 뿐이십니다. 라고 말하고 있습니다. 내 평생의 여우와 하나님의 집에 살면서 하나님의 아름다움을 바라보며 하나님의 성전에서 사모하는 그것이 나의 소원이라고 말하는 다윗. 그런 다윗을 보면서 저 스스로에게 질문을 하게 됩니다. 지금 내가 하나님께 가장 바라고 구하고 있는 그것은 무엇이냐고요? 과연 내가 바라는 그 응답을 듣지 못한다 하더라도 하나님만이 나의 소망이십니다 라고 말할 수 있을지 말입니다. 여러분은 어떠십니까? 오늘 여러분의 가장 큰 소망, 단 하나 하나님께 바라는 그것은 무엇인지요? 여전히 나는 죽을 것 같이 힘들고 내 병은 낫지 않고 내가 그토록 기다리던 그것은 응답이 없는데 여전히 상황은 절망적인데 지금 내단 하나의 소원이 하나님 그분 한 분이라고 우리는 말할 수 있을까요? 그분만이 나의 모든 것이라고 말할 수 있을지 말입니다. 오늘 우리가 드리는 기도의 제목들은 과연 무엇인지 어쩌면 하나님 그분보다 내가 내 가족이 먼저이지는 않은지 돌아보게 됩니다. 2018년 새로운 한 해를 맞이하면서 우리의 소망이, 믿음이 어디쯤인지 점검해보는 시간을 갖기 원합니다. 다윗과 같은 소원이 우리 모두의 소망이 되기를 바랍니다. 내가 원하는 그 어떤 것이 아니라 나를 구원하신 그 주님으로 인해 기뻐하고 그분만으로 만족하고 그분으로 인해 살아가는 2018년 한해 되기를 바라며 찬양위에 준비된 순서로 이어드립니다. 계속해서 종교개혁사 이어드립니다.
1: 애청자 여러분 안녕하십니까? 종교개혁사 진행의 최승진입니다. 오늘은 종교개혁사 마지막 시간입니다. 지난 10주간 종교개혁을 이끈 여러 인물들과 그들의 종교개혁 활동을 시대순으로 간략하게 살펴보았습니다. 흔히들 종교개혁하면 마틴 루터라는 인물과 그가 당시 부패한 교회를 비판하는 내용의 95개조 반박문을 내걸었던 사건만을 떠올리게 되는데요. 이 사건이 종교개혁을 가속화시킨 시발점이 된 것은 사실이지만 그 이전부터 이미 종교개혁 활동을 했던 선구자와 같은 사람들이 있었습니다. 그중 대표적인 인물로 주 주한 위클리프와 얀 후스에 대해 공부하였습니다. 그들은 마틴 루터보다 100년에서 200년 정도 앞선 시대의 사람들로 비록 병으로 죽고 화형을 당하기도 했지만 성경적 교회의 모습을 회복하고자 했던 그들의 개혁적 활동과 열망은 후대에 많은 사람들에게 영향을 미쳤습니다. 그들의 영향을 받은 많은 사람들 중한 명이었던 마틴 루터는 결국 독일에서 종교개혁을 일으킨 주역이 되었고 이것은 유럽사회에 큰 반향을 일으켰습니다. 인간의 행위가 아니라 믿음으로 구원을 얻는 것이며 구원은 천적인 하나님의 의련하는 것을 주장했던 루터의 설교와 책들은 여러 언어로 번역되어 전파되었습니다. 루터의 조력자로서 독일어 성경 번역에 동참하며 루터의 신학을 글로써 뒷받침했던 멜랑 힐톤도그 시대의 종교개혁가 중한 사람이었습니다. 또한 루터와 동시대의 사람으로 스위스에서 종교개혁 활동을 했던 율리, 쯔빙클리는 성경 중심의 설교를 하고 목회자를 키우는 교육기관을 세우는 등 많은 활동을 하였습니다. 그의 종교개혁 활동은 스위스와 독일 여러 지역에 받아들여져 종교개혁은 더욱 활발하게 확산되어 갔습니다. 그리고 지난 시간에는 프랑스인으로서 스위스에서 종교개혁 활동을 했던 존 칼빈에 대해 살펴보았습니다. 기독교 강요라는 유명한 책을 포함하여 많은 자술활동을 하면서도 목회자로서의 임무를 소홀히 하지 않았던 갈비는 신학과 제도를 체계적으로 정립한 종교개혁의 대표적인 인물이었습니다. 종교개혁사를 진행하며 많은 인물들을 살펴볼 수는 없었지만 중세 유럽사회의 배경을 통해 그시대 종교개혁이 왜 필요했었는지 살펴보았습니다. 개혁이 일어난그 일련의 과정들을 보며 어떤 것을 느끼셨습니까? 단순한 역사라고 넘겨버리기에는 지금의 우리 시대와 닮아있는 점들도 꽤 있는 것 같습니다. 거의 천년 동안 지속되었던 중세시대에는 교회가 부와 권력을 가지면서 점차 타락하여 갔습니다. 또한 교회가 그리스도를 통한 죄사함과 구원을 선포하지 않고 인간의 공로와 여러 행위를 강조하며 잘못된 구원론이 팽배해져 갔습니다. 이렇게 된 근본적인 원인은 성경의 권위보다 교황의 권위를 더 위에 두었기 때문이었습니다. 더구나 일반 사람들이 성경을 읽을 수도 배울 수도 없었기에 이러한 말씀의 부재는 사람들을 영적 무죄의 상태에 빠지게 하였습니다. 이러한 시대 속에서 성경을 읽고 구원의 진리를 깨달은 사람들은 당시 잘못된 교회와 교황의 모습을 비판하며 올바른 구원론을 설파하고 일반 성도들이 성경을 읽을 수 있도록 성경 번역을 하였습니다. 뿐만 아니라 깨달은 진리를 계속 전파하고 가르치고 경고의 자리잡게 하기 위해 신학교육기관을 만들고 교리와 제도를 체계화하였습니다. 이 일을 했던 사람들을 우리는 종교개혁가라고 부릅니다. 당시 일반 성도들이 성경을 가까이 할수 없었기에 성경을 통해 진리의 눈을 뜨게 된 종교개혁가들은 성경을 읽고 공부할 수 있었던 학자나 사제 출신이 대다수였습니다. 여러 종교개혁가들의 활동을 통해 알수 있듯이 종교개혁의 핵심은 성경으로 돌아가자는 것이었습니다. 무언가 새로운 것을 발견하여 새것을 만들자는 것이 아니라 성경이 말씀하시는 교회의 모습을 회복하자는 것이지요. 이것은 성경에서 멀어진 잘못된 가르침과 행위에서 돌이키는 것을 말합니다. 그것이 아무리 오랫동안 지속된 전통이나 관습이라 할지라도 성경의 원리를 거스리는 것이라면 돌이켜 말씀의 원리대로 고쳐야 한다는 것입니다 이러한 종교개혁은 구약 요시아왕 때도 일어났었습니다 이때에도 개혁의 시작은 말씀이었습니다 성전수리 중 율법책을 발견하게 된 요시아왕은 율법을 읽고 이스라엘 회중에게 그 말씀을 듣게 하였습니다 말씀을 통해 회개가 일어났고 이전에 행해졌던 우상숭배를 패하고 유월절을 다시 지키게 되었습니다 요시아 왕의 종교개혁 역시 말씀으로 돌이킨 것이었습니다 이러한 의미에서 볼때 지금 우리의 교회들도 또 우리 자신의 신앙의 모습도 말씀대로 돌이켜할 부분들이 있지 않을까요? 종교개혁을 과거에 일어난 한 사건으로만 여기며 이제 다 끝난 일이라고 할 수는 없을 것입니다 물질주의와 교권주의에 빠져 서러져가는 지금 이 시대의 많은 교회들의 모습을 보며 다시 한번 종교개혁의 의미를 생각해봐야 할 것입니다. 교회와 우리 자신들이 늘 깨어 모든 영역에서 말씀으로 돌이키기를 간절히 기도합니다. 종교개혁사 여기서 마칩니다. 그동안 애청해 주셔서 감사합니다. 여러분 안녕히 계십시오.
2: true
0: 1월 시리즈 설교를 안내해 드리겠습니다. 서울 베이직 교회의 조정민 목사님께서 성령에 관한 주제로 1월 한달 동안 말씀을 전해 주십니다. 시리즈 설교는 주한에 하나 오구에서 들으실 수 있습니다. 2018년에도 말씀 안에서 자라나는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 새해 복 많이 받으십시오. 지난 시간에 창세기 17장을 보기 시작하면서 23, 4년 만에 아브라함에게 나타나셔서 말씀하시는 하나님을 보았습니다. 어 사실 그동안 성경을 읽을 때는 별 생각 없이 글을 따라 성경을 읽어가다 보니 아브라함에게 하나님께서 그렇게 오랫동안 나타나시지 않으셨다가 나타나셨다는 사실을 생각해보지 못했었는데요 어, 막상 그 사실을 가만히 생각해보니까 음. 하나님께서 오랫동안 나타나시지 않았다는 사실이 아브라함의 믿음에 많은 영향을 끼쳤을 것이라는 생각이 들더라고요 네
3: 그렇죠 최소 23년 전에 하나님께서 나타나셔서 말씀도 주시고 약속도 주시고 언약식도 맺어주시고 하셨는데 그후 10년이 되어도 약속의 자녀가 없고 당시에 문화대로 자식이 없으니 여종을 통해 아들을 얻었는데 여전히 말씀은 없으시고 또그후또 그 다른 13년의 세월이 흐르자 갑자기 나타나셔서 말씀하신다는 것은 아브라함의 입장에서는 상당히 당황스러운 일일 수 있죠. 네. 더군다나 그는 이미 자신에게 있는 아들, 하가를 통해 얻은 아들, 이스마일이 있었기 때문에 그가 바로 하나님께서 약속하셨던 그 아들이라고 믿고 살고 있는 것이죠.
0: 그러게요. 그 사실이 저를 참 놀라게 만들더라고요. 어쩌면 우리도 아브라함처럼 하나님께로부터 온 것이 아닌데 마치 그것이 하나님께로부터 온 것이라고 믿고 그것을 바라보며 살아가는 실수를 할수 있다는 생각이 들어서 놀라웠습니다.
3: 예, 참 좋은 지적 해주셨습니다. 그렇죠. 자기 수준에 이것이 하나님께로부터 온 것이라고 판단하고 받아들이는 사람들이 의외로 많습니다. 네. 오랜 시간 후에 그것이 아니라는 사실을 깨닫고 나면은 한동안 멍하게 되기도 하지요. 네. 저도 몇번 그런 경험이 있었던 것 같습니다. 어, 아브라함도 지금 그런 상태이죠. 여전히 믿음의 조상으로 빚어져가는 중입니다. 음. 아직도 배워야 할 것이 많고 경험해야 할 것이 많지요. 어, 그가 부름 받은지 24년쯤이 되었을 때 드디어 하나님께서는 구체적으로 약속하. 하셨던 일 하나를 하시려고 합니다. 바로 그에게 자손을 주시기로 하셨던 그 약속이지요. 자, 이 약속을 이루실 때쯤 하나님께서는 아브라함에게 너는 내 앞에서 행하여 완전하라고 요구하시고 또 할례를 받으라고 요구하셨습니다.
0: 네, 할 일을 요구하시는 것은 아브라함이 그렇게 해야 하나님께서도 약속을 지키시겠다는 의미로 요구하시는 것이 아니라 음. 그 약속을 받았다는 증표로 요구하시는 것이라고 하셨지요네
3: 그렇습니다 어, 너가 이렇게 해야 나도 이렇게 하겠다 하시는 것이 아니라 내가 이제 그 일을 할 텐데 너는 그 약속을 받은 사람으로 이래이래 하여라 하시는 것이죠
0: 네 그리고 그것은 우리 그리스도인들에게도 동일하게 적용되고요 하나님의 말씀을 지킴으로 구원에 이르는 것이 아니라 그리스도를 통해 구원을 받았기에 구원을 받은 사람처럼 살아가야 한다는 것이지요
3: 물론입니다 어느 누구도 행위로 구원에 이를 수는 없습니다 자 이제 창세기 17장을 조금 더 자세히 보도록 하지요 지난 시간 우리는 17장 14절까지 보았습니다 할례를 받으라는 하나님의 말씀과 할례의 의미가 언약의 표시다 하시는 말씀까지 봤죠. 15절부터 보겠는데요. 15절에서 18절을 읽어주시죠.
0: 네, 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 내 아내 사례는 이름을 사례라 하지 말고 사라라 하라. 내가 그에게 복을 주어 그가 내게 아들을 낳아주게 하며 내가 그에게 복을 주어 그를 여러 민족의 어머니가 되게 하리니 민족의 여러 왕이 그에게서 나리라. 아브라함이 엎드려 웃으며 마음속으로 이르되 백세된 사람이 어찌 자식을 낳을까. 사라는 90세니 어찌 출산하리요 하고 아브라함이 이 하나님께 아뢰되이스마일이나 하나님 앞에 살기를 원하나이다. 네. 네, 하나님께서 아브라함의 이름을 바꾸어 주신 후 사라의 이름도 바꾸어 주시는군요 네
3: 사례라는 이름을 사라로 바꿔 주십니다 네. 성경에서 하나님께서 여성의 이름을 바꾸어 주시는 것은 사라 단한 명이라고 하더군요 음. 어 사례라는 이름의 의미에 대해서는 의견이 분분합니다 사례는 공주고 사라는 왕비다 하는 분들도 계시고요 사례는 공주 한 명이고 사라는 복수의 공주들이다 하는 분도 계십니다 근데 유대의 라피들은 이렇게 해석을 하더군요. 사례는 아브라함 개인의 공주였지만 이제는 아브라함 개인의 공주가 아니라 많은 자손의 어머니로서 공주가 된다. 그래서 살아다라고 합니다. 저는 이 해석이 잘 들어맞는다고 생각합니다.
0: 와 아브라함 개인의 아내에서 여러 민족의 어머니가 되는 것이군요. 네. 어, 멋진데요? 네 예,
3: 멋집니다. 자 이런 하나님의 약속의 말씀 지난 시간에도 우리가 짚고 넘어갔지만 이미 13년 전에 하가를 통해서 아들을 낳고 잘 살고 있는 아브라함에게 하나님께서 오랜만에 나타나셔서는 사라가 아브라함에게 아들을 낳아줄 것이라고 하시니 믿기지 않지요. 아브라함은 속으로 아니 내가 100살이나 되었는데 어떻게 아기를 난다고 참말로 아니, <웃음> 아니 내가 날수 있다고 해도 사라가 또 90살인데 어떻게 아기를 낳나 그건 더 말이 안 되지 하면서 웃었습니다 네. 하나님도 모르시는 게 있네 하는 웃음이었던지 <웃음> 말도 안 되는 약속을 하셔서 그러는 것인지는 모르지만 그는 그 말씀을 믿지는 않았습니다 왜냐하면 안될 것이라고 생각했지요 음. 그리고는 하나님께 말씀을 드립니다 18절이죠 괜찮습니다 됐습니다 이 나이에 또 무슨 임신입니까 되지도 않을 텐데요. 대신 이 녀석 이스마엘이나 하나님 앞에서 잘 자라게 해주세요라고 말한 거죠.
0: 네 충분히 공감이 갑니다 자신이 볼때 전혀 가능성이 없으니 그랬겠지요 음,
3: 네 맞습니다 전혀 가능성이 없지요 그렇기에 하나님께서 나는 전능한 하나님이다 라고 하시며 나타나신 것이지요 그 가능성 없는 일을 하나님께서 하시겠다는 것입니다 음. 이한 가지만 우리가 기억을 해도요 우리는 우리의 삶에서 일어나는 일들의 많은 부분을 이해할 수 있게 됩니다 첫째는 하나님이 어떤 일을 우리에게 하실 때요. 그 일이 인간적으로 가능성이 없을 때까지 기다리신 후에 하실 때가 많다는 것입니다. 왜냐하면 우리 인간은 때로는 자기의 힘으로 해놓고 하나님이 하셨다고 하기도 하고요. 또 하나님이 하셨는데 자신의 힘으로 했다고 하기도 하기 때문이죠.
0: 어, 하나님이 하셨는데 자신이 했다고 하는 것은 나쁘지만 자신이 하고 하나님께 공을 돌리는 것은 음, 괜찮지
3: 않을까요? 글쎄요. 정말 그럴까요? 어, 사람이라면 가능하겠죠. 내가 해놓고 다른 사람에게 그 공을 돌리는 건 말입니다. 그러나 하나님께는 그럴 수 없습니다. 우리는 그 어떤 공도 그분께 돌릴 수 없습니다. 왜냐하면 이미 모든 것이 그분의 것이고요. 그분의 공로이기 때문이죠. 그러나 그런 의도로 다시 말해 내가 어떤 선한 일을 하고 그 공로를 하나님께 돌리려 한다는 의도는 나쁘지 않겠죠. 그러나 제가 드리려는 말씀은 그런 의도가 아니라 이런 것입니다. 지금 아브라함의 입장을 다시 생각해 보지요. 그는 13년 전 하갈이라는 몸종을 통해 이스마엘이라는 아들을 낳았습니다. 그 일을 누가 했을까요? 하나님이 하셨을까요?
0: 아니지요. 그 일은 사라와 아브라함이 생각해낸 것이지요. 하나님의 계획은 아니셨습니다.
3: 그렇죠. 그들은 자신들이 살던 당시의 문화 속에서 10년간 아들을 얻어주지 못하면 이혼을 할 수도 있고 또 여정을 통해 아이를 낳을 수도 있었던 문화 속에서 그 문화를 따라 아이를 가진 것입니다. 그러나 그들은 그것이 하나님의 약속이 이루어진 것으로 믿고 살았지요. 다시 말하면 자신들이 이스마일을 낳아놓고 하나님이 하셨다, 하나님이 주셨다, 하나님이 은혜로 이루셨다라고 말할 수 있다는 것입니다.
0: 네. 그렇게 생각하니 큰일이네요. 하나님이 하시지 않은 일인데도 하나님이 하셨다고 믿고 있는 것 말입니다.
3: 예, 이런 일은 생각보다 많습니다. 어, 사람이 자신의 생각이 옳은 것 같아서 해놓고도 그것이 하나님의 은혜로 되었다고 하는 것 말입니다. 음. 이런 일들은 하나님께 영광이 되는 것이 아니라 오히려 누가 되고요. 그 이름을 부끄럽게 만들기도 합니다. 우리 성도들이 이 일을 잘 기억하시면 좋겠습니다. 그래서 안 되는 것들을 억지로 자신들의 힘으로 이루어 놓고 그것이 하나님의 은혜로 되었다고 선포했다가 후에 그 일이 무너지고 어려워졌을 때 조롱을 받기도 하고요. 손가락질을 받기도 하는 일이 많기 때문입니다. 그래서 정말 하나님께서 하신 일만 하나님이 하셨다고 해야 됩니다. 자 다시 본론으로 돌아와서요. 하나님은 우리 인간의 입장에서 보았을 때 가능성이 없어 보일 때까지 기다렸다가 일을 하시는 경우가 많습니다. 홍해를 가르실 때도 백성이 오기 전에 미리 갈라놓지 않으시고요. 그들이 막다른 길에 왔다고 느끼며 불안해할 때 이제는 다 죽었구나라고 할때 붕괴를 여시죠. 음. 사사기에 나오는 기도원도 마찬가지입니다. 13만 명이 넘는 미디안의 군대와 싸울 때 하나님께서는 3만 명의 이스라엘 사람들이 많다고 하십니다.
0: 그렇죠. 그래서 그 숫자를 줄이고 줄이셔서 300명만 남겨 놓으셨죠.
3: 맞습니다. 그때 왜 그렇게 숫자를 줄이셨습니까?
0: 어, 이스라엘 사람들이 하나님을 거스려 자신들의 실력으로 그 전쟁에 이겼다고 자랑할까 봐 라고 하시지요 네
3: 맞습니다 3만 명이 잘 싸우면요 13만 명에게도 승리할 가능성도 있어 보이죠 네. 좋은 전략과 질의와 환경을 잘 이용하면 말입니다 뭐 우리나라의 이순신 장군의 명랑해전이 그런 것 아닙니까 13척의 배로 일본 수군 300여 척을 격퇴한 해전이지요 네. 그러니까 우리는 이순신 장군을 영웅으로 으로 생각하지 않습니까? 자랑스럽지요 그런데 하나님께서는 그런 것을 허락하지 않으신다는 것입니다. 음. 하나님이 구원하시는데 사람이 영광을 받아서는 안 되기 때문입니다. 어쨌든 포인트는 이것입니다. 우리의 신앙생활 속에서 우리는 정말 힘들 때가 있습니다. 사방을 둘러보아도 빠져나갈 구멍이 없어 보일 때가 있습니다. 이 일은 해결할 방법이 없다고 느껴질 때가 있습니다. 바로 그럴 때에 하나님은 일을 하셔서 우리에게 하나님이 하나님 되신 것을 보여주실 때가 많다는 것입니다. 그리고 우리는 그러한 경험을 통해서 하나님을 더 신뢰하게 되고 믿음이 자라게 되지요 지금 아브라함에게 이 경험이 또한번 오게 되는 것입니다.
0: 네, 23년 만에 오는군요.
3: 그렇습니다. 23년 만에 옵니다. 아브라함은 포기하고 그냥 이스마엘이나 하나님 앞에 잘 살도록 해달라고 합니다. 하나님의 그 말씀을 믿지 못하죠. 그래서 웃습니다. 그러나 하나님은 아니라고 하십니다. 네 아내의 사라를 통해 아들을 얻을 것이다 라고 더 구체적으로 말씀을 하십니다.
0: 드디어 하나님께서 구체적으로 아브라함의 아들이 사라를 통해 올 것을 말씀해 주시네요. 네. 네, 전에도 말씀드렸지만 좀 진짜부터 말씀해 주셨으면 좋았을 텐데 안타깝습니다. 네, <웃음> 예,
3: 안타깝습니다. 뭐 그러나 이것이 또 하나님의 계시의 단계이기도 합니다. 어, 하나님은 처음부터 구체적으로 다 말씀하시지는 않으시더라고요. 많은 경우 하나님은 단계별로 하나씩 하나씩 그때에 맞추어 알려주십니다. 우리 역시 신앙의 연륜이 깊어갈수록 더욱 하나님을 알아가고 그 하나님의 계획도 구체적으로 알아가게 되는 것 같습니다. 음. 자 이렇게 내년 이맘때에 사라가 아기를 낳을 것을 말씀해 주시고요. 아브라함에게는 할례를 받을 것과 하나님 앞에 행하며 완전하라는 말씀을 해 주시고 하나님은 떠나가십니다. 창세기 17장 23절에서 25절을 읽어주시죠.
0: 이에 아브라함이 하나님이 자기에게 말씀하신 대로 이날에 그 아들 이스마엘과 집에서 태어난 모든 자와 돈으로 산 모든 자, 곧 아브라함의 집 사람 중 모든 남자를 데려다가 그 포피를 베었으니 아브라함이 그의 포피를 벤 때는 99세였고 그의 아들 이스마엘이 그의 포피를 벤 때는 13세였더라. 네. 어, 웃기는 했지만 그래도 말씀에 순종은 하네요
3: 그러게요 아브라함의 특징이죠 네. 하나님이 하라고 하신 것은 잘합니다 떠나라고 하실 때도 떠나고 할례를 받으라고 하시니 또 받습니다 자 하나님의 말씀대로 사라가 내년 이맘때에 아이를 낳으려면요. 사라는 앞으로 2, 3개월 안에 임신을 해야 됩니다. 그렇죠?
0: 그렇죠. 임신을 하면 40주가 지나야 아이가 태어나니까요. 네.
3: 자그 부분을 잘 기억하시기 바랍니다. 다음 시간에 꼭 필요한 일이니까요. 네. 자 지난 시간 오늘 할례에 대해 조금 더 나누겠다고 말씀드렸습니다. 어 전에 창세기 14장에서 아브라함이 멜기세덱을 만나서 10분의 1을 준 것이 11조의 근거가 되는 것은 아니라는 말씀 드렸었죠?
0: 네. 신약시대에도 11조를 드려야 한다는 근거로 사용할 수는 없는 구절이라고 하셨습니다. 당시 근동지방에 흔히 행해졌던 문화라고 하셨죠?
3: 예, 그렇습니다 먼저 분명히 하고 넘어갈 것은요. 저는 지금 11조를 해야 한다 말아야 한다는 말씀을 드리는 것이 아니라는 말씀입니다. 오해 없으시기 바랍니다. 저는 11조를 해야 한다 말아야 한다는 말씀을 드리는 것이 아니라요. 십일조를 해야 한다는 것의 근거로 아브라함을 이야기해서는 안 된다는 말씀을 드리는 것입니다. 음. 만일 아브라함을 근거로 그가 율법이 있기 이전에 이미 십일조를 했기 때문에 우리도 해야 한다고 주장을 한다면 지금 하나님께서 명하신 할례도 해야 죠 음. 왜냐하면 하나님께서는 모세 율법에도 할례를 명하셨습니다만 모세 율법이 주어지기 이전인 아브라함에게도 이미 할례를 명하셨기 때문입니다.
0: 아, 그렇네요. 모세에게 율법을 주시기 전에 이미 아브라함에게 약속으로 명하셨군요. 예,
3: 그렇습니다. 은혜의 시대에 사는 우리는 하나님의 백성이 되기 위해 육신의 할례가 요구되지 않습니다. 네. 어, 원래는 아브라함의 모든 백성과 그 집안에서 태어난 모든 사람, 다시 말해 그의 모든 혈육은 물론 돈을 주고 산 노예들까지, 그러니까 이방인들이겠죠. 이 모든 사람이 할례를 받아야 아브라함의 약속 안에 들어오게 되는 것이었습니다. 음. 그러니까 예수님이 오시기 이전에 구원의 은혜에 들어가려면 유대인이 되어야 하는 거죠. 아브라함의 자손으로 태어난 사람은 자연히 유대인이 되었지만 이방인들은 유대교로 개종을 해야 했습니다.
0: 어 이방인들도 개종을 통해 유대인이 되는 것이 가능하기는 했군요. 네,
3: 가능했지요. 어, 예수님의 족보에 등장하는 여인들 중에 다말이나 라합 그리고 루스는 다 이방인들이죠. 네. 그러나 개종하여서 유대인의 족보 안으로 들어온 사람들입니다. 음... 자 본론으로 돌아오죠. 할례에 관한 하나 하나님의 요구는 율법으로서의 요구가 아니라 약속으로서의 요구입니다. 그리고 이 육신의 할례는 신약에 와서는 의미가 없어졌죠. 로마서 2장 28절과 29절은 표면적 유대인이 유대인이 아니요 표면적 육신의 할례가할례가 아니라고 하시면서 속 사람이 유대인이어야 유대인이고 할례는 마음에 받아야 한다고 하십니다. 또 골로새서 2장 11절과 12절도 할례에 대해서 말씀을 해 주시는데요. 한번 읽어 주시죠.
0: 네. 또그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육의 몸을 벗는 것이요 그리스도의 할례니라. 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라. 네, 네, 우리가 받은 할례는 손으로 받는 할례가 아니라 그리스도의 할례라고 하시네요.
3: 네 그리고 그 의미도 확실하게 말씀하시지요 세례로 그리스도와 함께 장사되고 그리스도와 함께 일으키심을 받은 것이라고 말입니다 갈라디아서 6장 15절은 할래나 무할래는 아무것도 아니라고 하십니다 오직 새로 지으심을 받는 것만이 중요하다고 하시지요 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되는 것이 중요하다는 것입니다. 이 점을 꼭 기억하시기 바랍니다. 혹시라도 우리도 할례를 받아야 하나 이런 생각하시는 분이 없으시기 바랍니다.
0: (웃음) 에이 설마요?
3: 아, 가끔 계셔서 드리는 말씀입니다. 아, 자 다시 할례의 의미를 정리해 보겠습니다. 지난 시간에도 할례의 의미를 잠시 나누었습니다. 과연 이할례가 하나님과의 쌍방의 약속의 조건인가 아닌가 나누었지요?
0: 네. 아브라함이 이 약속을 지켜야 하나님께서도 하나님께서 하신 약속을 이행하시겠다 하는 그런 조건부 요구가 아니라 하나님의 약속을 믿는다면 그 믿는 증표로 행하는 것이다 하셨죠.
3: 네. 그렇죠. 지난 시간에도 말씀드렸듯이 아브라함에게 주신 약속, 다시 말해 그에게 복을 주시고 그의 이름을 창대하게 하시고 그의 자손이 하늘의 별과 같이 많게 해주시고 그와 그 자손에게 가나안의 모든 땅을 유업으로 주시겠다는 하 약속은 아브라함이 할례를 받느냐 안 받느냐에 따른 것이 아니라 또 그가 하나님 앞에 행하며 완전하게 살 때에 이루어주시는 것이 아니라 그것과 상관없이 하나님께서 일방적으로 그렇게 하시기로 하신 것이죠 하나님께서 그 일을 하시기를 원하셔서 하시는 것입니다. 거기에 아브라함의 행위는 필요하지 않습니다. 아브라함이 잘하든 못하든 또 그의 자손이 그의 자손인 이스라엘이 잘하든 못하든 그것과 상관없이 하나님께서는 아브라함에게 하신 이 약속을 이루어 가신다는 것입니다.
0: 네, 정말 그렇네요. 아브라함은 이 말씀 후에도 또한 번의 실수를 하지요.
3: 예, 그렇습니다. 우리가 다음 시간에 볼 이야기이지요. 어, 또 뿐만 아니라 아브라함의 자손들, 야곱이나 야곱의 아들들, 또 훗날의 북 이스라엘과 남 유다 모두가 하나님 앞에 올바로 잘 살지 못했습니다 실수투성이고 죄에 빠져 있었습니다 그러나 하나님의 구원의 역사에는 그것이 아무런 영향을 끼치지 못했습니다 하나님은 여전히 그런 그들을 구원하셨지요 말씀드린 대로 아브라함과 그 자손들이 하나님 앞에 행하고 완전하고 할례를 받는 이유는 하나님의 약속을 받은 증거로 보이는 반응인 것입니다 하나님의 약속을 받은 사람답게 살라고 하시는 말씀인 것이지요
0: 그런데 그 요구를 잘 지키지 못한 것이군요 하지만 그럼에도 불구하고 그 약속을 지키시는 하나님의 은혜가 다시 한번 느껴지네요
3: 맞습니다 이것은 예수님을 통하여 하나님의 자녀가 된 우리들에게도 또 모든 성도들에게도 동일하게 적용되는 은혜입니다 우리가 구원에 이르게 된 것은 전적인 예수 그리스도의 속죄함으로 이르게 된 것입니다 전적인 하나님의 계획이시고 하나님의 의지이시죠 음. 우리의 행위로 구원에 이르는 것입니다 것이 아닙니다. 그러나 구원의 약속을 우리가 받았기에 그 구원의 약속을 받은 사람답게 우리 역시 하나님 앞에서 행하며 그분이 거룩하신 것처럼 우리도 거룩한 삶을 살아야 하는 것입니다. 음. 거룩함이란 무엇입니까?
0: 거룩함의 원뜻은 분리되다, 구별되다 하는 의미로 하나님께서 세상에 속하지 아니하신 것처럼 우리도 세상과 구별되어 살아가야 한다는 것이지요.
3: 네, 그렇죠. 하나님께서는 우리를 멸망할 세상으로부터 구원해내셨습니다. 그 세상과 함께 멸망하지 않도록 그 아들을 보내셔서 대신 죄값을 치르게 하셨습니다. 그렇게 우리는 이 세상에 속하지 않았습니다. 예수님께서는 요한복음에서 그 말씀을 반복적으로 하십니다. 우리가 세상에 속하지 아니했다고 말입니다.
0: 그래서 세상이 우리를 미워한다고 하셨지요?
3: 네, 그러셨죠. 우리가 이 사실을 반드시 기억해야 합니다. 우리가 예수님을 통해 하나님의 자녀가 되고 영원한 생명을 얻었다는 사실, 하나님께서 그렇게 하시겠다는 그 약속을 믿는다면 우리는 그 약속을 믿기 때문에 그렇게 살아가야 한다는 것을 음. 말입니다. 이스라엘 백성들이 죄에 빠져 살고 하나님을 떠나 살고 그분을 배신한 것은 그 약속을 진실로 받아들이지 않았기 때문입니다. 그래서 잘 기억하셔야 한다는 것입니다. 할래가 구원의 증표가 아니고 세례가 구원의 조건이 아니라는 말씀입니다. 내가 세례받았다고 해서 구원받는 것이 아니라 내가 새로운 사람으로 새로운 피조물로 변화된 삶을 살아야 내가 구원받은 사람이라는 증거가 나타나는 것입니다.
0: 우리 각자가 그 사실을 토대로 각자의 구원을 점검해 보아야 하겠네요. 내 삶에 하나님의 약속을 믿는 증거, 곧 거룩한 삶을 살고 있는 증거들이 맺히고 있는가 살펴보아야 하겠습니다. 네, 네, 아브라함의 하나님 오늘 2017년 마지막 방송인데요. 하나의 마지막에 우리의 믿음과 구원을 다시 점검해 볼수 있다면 정말 뜻깊을 것 같습니다. 올한해 함께해 주신 여러분께 감사드리고요. 저희는 2018년 새해에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 네, 새해 하나님의 신령한 복 많이 받으시기 바랍니다. 안녕히 계십시오.
0: 주안의 하나 3부 이제 마칠 시간입니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었고요. 2018년 새해에는 새로운 방송 헷새드 하나님의 은혜라는 프로그램으로 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 함께 해주신 여러분께 감사드리고요. 저는 다음주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.